0: Radio 1 e. nieuwe feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten, geïnspireerd op de uitzending van 23 mei 2023. In het nieuws vandaag dat de RTBF onderzocht heeft hoeveel de wijnmedailles waard zijn die u vaak op wijnflessen ziet staan in de supermarkt. Vaak van die gouden medailles. Eerste geworden staat er dan op in deze of gene competitie waar u meestal nog nooit van gehoord heeft. Zo'n medaille kan de verkoop van een wijn met 15% doen stijgen. Maar hoe eerlijk zijn ze? De RTBF zocht het uit. Ze kochten een fles wijn voor 2,5 euro, plakten er een nieuw etiket op met een nieuwe, ronkende naam en stuurden hem in voor de wijnwedstrijd Gilbert et Gaillard. Met een briefje erbij waarop stond hoeveel alcohol en hoeveel suikers er in de wijn zitten. Alleen, die data klopte niet. Het waren de data van een veel betere wijn. En na enkele dagen kwam het verlossende resultaat. De slechte wijn van 2,5 euro had gewonnen. Niet omdat hij zo goed is, want een sommelier had speciaal een zo slecht mogelijke wijn uitgekozen, maar omdat veel wijnwedstrijden geld vragen voor een inschrijving en zo meer op een business lijken dan op eerlijke competitie. Weer wat geleerd. De andere nieuwe feiten vandaag. Voor het eerst in 200 jaar is er in West-Vlaanderen een wolf gesignaleerd. Dit weekend vindt in Wachtebeken het Nerdland Festival plaats. onder leiding van Hattie Helsmoortel en Lieve Scheire. Rien Emery checkt of het waar is dat in Diest gratis kippende afvalbelt doen krimpen. En Jurie Kortens gaat in de Kempen op zoek naar parende veldkrekels. De nieuwe feiten van Jovijn Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Jan Loos, goedemiddag. Goedemiddag. Jan. Loos, van Welkom Wolf, het is een hoogdag voor jou, neem ik aan, want, we hebben het net gehoord in het nieuws ook, in West-Vlaanderen is de eerste wolf in 200 jaar aangekomen.
3: Dat klopt, en als je dan als vereniging Welkom Wolf heet, dan wordt je daar blij mee te zijn natuurlijk. Ben je daar niet echt blij mee? Jawel, tuurlijk wel. Uh, het stond ook in de sterren geschreven dat dit zou gebeuren. Hè. En het ziet er ook naar uit dat die wolf vanuit Frankrijk is komen aanlopen, aangezien die op de Franse grens is meteen is gespot. En dat was eigenlijk ook de verwachting dat de eerste wolf in West-Vlaanderen eerder uit Frankrijk zou komen dan uit Nederland of Duitsland of ons eigen Limburg bijvoorbeeld. Ja,
2: en zijn we zeker dat het een wolf is en geen grote hond?
3: Ja, het was ook ons eerste eigen gedacht van verdorie, het is toch weer geen lookalike, want er zijn dus wolfhonden onder andere die zeer goed op wolf lijken. Maar we hebben onafhankelijk van elkaar een video en foto's ontvangen van twee verschillende waarnemers en met name die foto's lijken toch echt wel overtuigend. We hebben meteen ook nagetrokken of er um, uit de, de dierentuinen uh, geen wolf kon ontsnapt zijn. Want er is met name in de zonnegloed vlakbij. zijn Oekraïense wolven opgevangen. Maar die zitten nog netjes in een kooi. Um, dus nee, dit lijkt echt een wilde wolf.
2: Een wilde wolf. En ben je al ter plaatse gaan kijken?
3: Nee, we zijn wel onderweg richting West-Vlaanderen. Jullie zijn onderweg. Onder...
2: Oh, ik hoop, ik hoop dat de lijn niet uitgevallen is. Want jullie zijn
3: onder. Oh, dat is om de pers te woord te staan. Het is niet gesloten. Oké,
2: okay, en het is druk, mensen willen jullie allemaal bellen. Uh, ik Inderdaad. Hoop, uh, die wolf komt uit Frankrijk, maar hij zou nog van veel verder kunnen komen.
3: Ja, je mag ervan uitgaan als zo'n wolf in twee weken tijd bijvoorbeeld helemaal vanuit de Alpen kan komen aanlopen. Een wolf legt eh, 80 kilometer per nacht af, er last ook wel eens een keer rustdagen in, maar die kan eh, op heel korte tijd heel grote afstanden afleggen en bijvoorbeeld vanuit de Alpen of het Centraal Massief tot in West-Vlaanderen komen lopen, dat kan.
2: Vanuit het Centraal Massief of de Alpen, en waarom is hij daar vertrokken?
3: Wel, elke jonge wolf gaat op een leeftijd van één à twee jaar zijn grote reis ondernemen. Dan verlaat hij het ouderlijk roedel en gaat helemaal in zijn eentje op zoek naar een nieuw leefgebied en op termijn ook een partner om een nieuw gezin mee te stichten. En daarbij kunnen ze echt heel Europa doorkruisen, duizenden kilometers afleggen. Maar ze kunnen net zo goed ook een paar honderd kilometer lopen en zich dan al settelen. Maar ze zoeken een gebied met veel rust en voldoende prooien. En het is maar zeer de vraag of West-Vlaanderen daaraan voldoet.
2: Aha, dus het zou kunnen dat hij uh, niet lang in West-Vlaanderen blijft, want de beelden zijn gemaakt in Proven. Ja, dat is natuurlijk een uh, volle bak Westhoek. Daar is heel veel plaats, toch?
3: Daar is veel plaats. Naar West-Vlaamse normen is dat ook een heel uh, natuurrijk gebied en heel mooi. Maar of de wolf daar ook zo over denkt, dat is maar de vraag. Uh, wolven hebben een enorme ruimtebehoefte. Dan denken we al snel aan uh, 10.000 hectare kernnatuur met daaromheen minstens nog eens dezelfde oppervlakte landbouwgebied of, of ander gebied, en dan spreken we over ja, 200 vierkante kilometer, 300 vierkante kilometer, 400 vierkante kilometer, dan ben je al snel aan een halve provincie aan het denken. Ja. En of er een halve provincie West-Vlaanderen rustige natuur is, dat is maar zeer de vraag.
2: Ja. En in die natuur moeten ook prooien zitten die hij lekker vindt.
3: Ja, klopt. En dat is het volgende probleem. Wolven leven van uh, vooral reën, ook haas en konijn, maar hebben ook graag een, een tweede grote prooisoort als een soort van backup. Denk maar aan jonge everzwijnen bijvoorbeeld. En ook die zijn er daar niet. Dus er schort iets aan de rust waarschijnlijk. Uh, en ook nog eens aan het prooi aanbod. Dus je mag verwachten dat dit dier gaat doortrekken. Het zij terug Frankrijk in, het zij de rest van Vlaanderen doorkruisen. Ja, de, de rest
2: van Vlaanderen, euh, wat, wat, zo, zo, daar is toch nog veel meer drukte.
3: Ja, dus door, dan, daarom zeg ik ook door kruisen, hè, telkens opnieuw vaststellen dat het niet geschikt is. Want zelfs het meest geschikte wolvenleefgebied in Vlaanderen, namelijk Noord-Limburg, is al bezet door andere wolven. En die wolf gaat daar absoluut niet welkom zijn. Hè. Die, die moet daar zelfs vrezen voor zijn leven. Die gaat daar meteen weggejaagd worden of erger dan dat. Dus uh, die moet dan terechtkomen in de enige andere plekken natuur die echt geschikt lijken voor wolven. En die zitten allemaal op de Nederlandse grens. Uh, of hij loopt gewoon verder. Uh, Zo'n wolf kan perfect vanuit Frankrijk door België naar Denemarken lopen of naar Duitsland of naar Jeetje. Polen. Dat kan perfect.
2: Maar niet langs de E40 toch.
3: Uh, dwars over de, of onder de E40 wel, en het is dan te hopen dat die uh, inderdaad uh, onder de E40 doorgaat en niet eroverheen. Ja. Maar zo'n wolf die komt uh, op zijn weg tientallen dergelijke wegen tegen, komt ook uh, verschrikkelijke hindernissen tegen, zoals het Albertkanaal. Ja, ja. Maar het is, worden.
2: Het, het, het is mogelijk dat die wolf dwars
3: door Vlaanderen gaat. Maar, dat is zeker mogelijk, ja. dat is een van de ook twee do opties. Hè. Door, door dichtbevolkte gebieden. Door dichtbevolkte dus stammen. Ja. Absoluut. En daarbij kan je hele gekke situaties krijgen. waarbij die in uh, inderdaad verstedelijk het gebied terechtkomt. Uh, die gaat ook in contact komen met mensen. Maar je mag er gerust van zijn: een wolf gaat uh, mensen uit de weg. Die gaat mensen normaal niet dichter benaderen dan 30 meter. tenzij per ongeluk natuurlijk. Hè. Uh, maar die gaat telkens weer afstand willen nemen en die gaat mensen ontwijken. Dus, als je natuurlijk als wolf moet vluchten, echt vluchten, overhaast vluchten voor elke mens die je tegenkomt, ja, dan is dat, dat is geen leven meer in Europa, want uh, Europa is dicht bevolkt. Dus die gaat ons ontwijken, uh, maar die gaat niet telkens hals over kop op de vlucht slaan. Dat moet je ook niet verwachten.
2: Ja, maar we moeten ons dus niet ongerust maken als we hem zien passeren, hem goede reis wensen. Dat lijkt mij het beste. Inwendig dan.
3: Voor onze eigen veiligheid moeten we geen schrik hebben. Die van ons kleinvee, dat is een ander verhaal. Eh, onbeschermde schapen en geiten bijvoorbeeld zijn een gemakkelijke prooi voor wolven. En laat nu niemand in die streek tot nog toe een wolf verwachten. En dan weet je dat daar zeker onbeschermde prooien aanwezig zijn. En dan kan het zijn dat er daar binnenkort schade wordt gemeld. Dat is zeker niet ondenkbaar.
2: Jan Loos, dankjewel voor deze toelichting. Goedemiddag nog en goede reis verder naar Proven op zoek naar de wolf van West-Vlaanderen. Fijne Nieuwe feiten. Ik weet niet of hij hier geboren is, maar hij gaat in elk geval dit weekend terug naar Wachtenbeke. Lieve Scherre, goedemiddag.
4: Uh, goedemiddag. Ben, je ik ben geboren in Ben Geboren in het moederhuis in Settemansberg, waar uh. ik nu toevallig op 200 meter vandaan woon. Maar ik ben wel onmiddellijk uh, naar de beschaving gebracht in Wachtebeke natuurlijk. Uh, ja. ja,
2: en uh, welkom ook Hattie Helsmoortel. Dag lieve, goedemiddag. Jij gaat met hem mee naar Ja. Ja, ik moet. Ja. Terug naar Wachtebeke. zo zou het eigenlijk kunnen noemen, jullie festival. Maar het heet... Het Nerdland Festival, Nerdland Festival in Wachterbeke op het domein Puijenbroek, waar ik ook geweldige jeugdherinneringen aan heb. Meer een de,
4: hoe heet dat? Pedaloes. De, de... de Pedaloes. Ja, 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 ja. Van die trapbootjes. Trap ja, die ja. liggen er nog steeds. Echt waar. Ja, ja, ja.
5: Dezelfde waarschijnlijk.
4: Dat zou goed kunnen. Ja. Ja.
2: Maar jullie gaan een soort uh, werchter, wetens wetenschapswerchter is
4: het eigenlijk. Wat is het? Ja, een, uh, een wetenschapsbelevingsfestival, zag ik altijd. En het is een beetje het festival waar wij graag naartoe zouden geweest zijn, uh, uh, vroeger en nog steeds. Dus... Um alles is festivalsfeer. Uh, een grasweide in de zon, um, pintjes, hamburgers. Maar in de tenten speelt geen muziek, maar zijn wetenschappelijke talks en demo's. Uh, mensen die komen vertellen over hun onderzoek. Um, heel veel doestandjes ook, waar je zelf dingen kan gaan doen. Robotjes besturen, drone, voetbal spelen, allemaal dat soort dingen. Wow. En waar kijk jij het meest naar uit, Hetty?
5: Oh, er is zoveel waar ik naar uitkijk. Um, misschien wel de show over... Oh, dat is zo moeilijk. Er zijn 200 shows. En activiteiten. Ah, nu moet ik in kiezen. Het schijnt ja. dat Frank de Bozer
2: ook komt optreden.
5: Ja, wel. wel Daar ik ga kijk dan, ik naar uit. Ik ga dan dat pakken. Ja, ja? Dus is tijdens Zijn er nog vragen? Dat is een, een show voor kinderen voornamelijk, waar Lieve en ik samen het podium opkomen. En het eerste en ook enige wat wij vragen is Zijn er nog vragen? En dan gooien wij een microfoon in het publiek en alleen kinderen mogen vragen stellen. Lieven heeft dat blijkbaar één keer voor volwassenen gedaan, zo'n show, en dat is vreselijk.
4: Ja, die stellen hele saaie vragen over uh, het energiebeheer in Vlaanderen. En, zo. en hoeveel kilowattuur, hoeveel megawattuur denkt u dat er... Dan denkt u ja stop, geef micro maar aan een kindje. Dan gaat hij vragen waarom vogelkak wit is, bijvoorbeeld. En? Ja. Ah, omdat uh, bij de vogel eigenlijk de urine en de feestjes gemengd worden. Dus het witte stuk van de vogelkak is eigenlijk uh, uitgepuurde urine. Ja. Oké. Okay. <lacht> Inti de Keukler is nog zo'n uh, gast. Wat gaat hij komen doen? Ja, Inti, dat is uh, een, een lezing die ik van hem gezien heb, die hij daar ook komt doen. Uh, Inti is een whitehead hacker. Dus die probeert overal fouten in software te zoeken, om de eigenaar van de software te verwittigen. Let er mee op, want als er een stoute hacker komt, kan hij daar stoute dingen mee doen. En Inti heeft een heerlijke lezing voor het hele brede publiek, dus je moet niks van computers kennen, waarin hij zijn trucken uitlegt. En... Uh, Inti is niet zozeer iemand die de software zelf manipuleert, maar die altijd ergens een losse achterdeur vindt. Uh -huh. Een voorbeeldje. Um, um, een paar jaar terug had hij op een webshop um, een uh, store credit van 9 miljoen euro samengegrabbeld. Uh -huh. Wat had hij ontdekt? Die webshop verkocht op een, op een bepaalde actiedag met 10% korting. Maar je kon daar ook waardebonnen kopen van Just. 100 euro. Uh -huh. En die kon je dan kopen aan 90 euro. Uh -huh. Maar dan heb je een waardebon van 100 euro. Uh -huh. En als je dat een paar keer doet... Heb je 900 euro, en dan kan je eigenlijk 100 waardebonnen kopen voor 900 euro. En zo heeft hij eigenlijk um, door te beginnen met 90 euro, heeft hij met waardebonnen van 100 euro um, met 10% korting nieuwe waardebonnen gekocht, waardoor hij telkens een klein beetje winst maakte, heeft hij een computerprogramma geschreven dat dat automatisch doet. En op het einde van het weekend had hij 9 miljoen euro store credit. En dan heeft hij gebeld. Krijg ik ze? <lacht> <lacht> of niet? En, ik denk dat hij een cadeautje gekregen heeft. Want hij is een white hat hacker, dus hij geeft altijd alles terug. En hij zegt zelf waar de fout in de software zit. Maar ja dat soort dingen vindt hij... Die heeft ooit... Um, je hebt zo ge geheime documenten van de FBI die vrijgegeven worden met stukken die in het zwart weggedaan zijn. Mm -hmm. Inti heeft ooit ontdekt op het wereldkampioenschap hacken in Las Vegas dat een van die FBI-documenten um, die zwarte balkjes daar gewoon overgezet hadden in Word. En hij heeft op undo geduwd. Ja. Okay. En heel die tekst is verschenen. En zo heeft hij het WK-hacking in Las Vegas gewonnen, eigenlijk. Respect. Ja. Ja, ja, ja,
2: Inti ja. is een, een nationale held, eigenlijk. Het, jij geeft toch zelf ook wetenschappelijk verantwoorde conferences?
5: Uh, ja. Dat, ook op Nerdland? Uh, ja, klopt. Ja.
2: Ga, waarover ga je het hebben?
5: Wel, Lieve en ik presenteren samen acht shows. Um, vier daarvan zijn, zijn grote talkshows met een live band met, met uh, heel veel gasten. Um, eentje daarvan, maar dat, ik kijk naar allemaal uit, hè, maar uh, diegene rond buitenaard, zo hebben we ze genoemd, en de buitenstaat tussen twee haakjes, omdat we het ook over aardse dingen zullen hebben. Uh, ja, daar kijk ik wel, wel enorm naar uit. Um, in die voorbereiding daarvan, en je belt dan ook al die, al die gasten op en die vertellen dan dit soort dingen, hè, wat Dieven ook net zei. Iemand komt er praten over, over zonnestormen, bijvoorbeeld. Onze zon die barst. Constant uit. Er worden constant hoog energetisch geladen deeltjes onze richting uitgestuurd.
2: En wij merken daar niets van?
5: Wij merken dat onder andere in het poollicht. Dat is, dat is ah, ja, 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 ja. één effect daarvan. Maar ook, uh, dat kan ook radiofrequenties storen. Uh, er is zoiets als een ruimteweerbericht dat elke dag wordt. Eindelijk
2: weten we waarom wij al die problemen hebben ja, maar met dat radio is, 1. Dat
5: is zo. Ja, zonnestorm. Ja, onder andere. Ik heb hier gehoord op de VRT dat er wel rekening mee gehouden wordt. Echt waar. Dat zijn, ja, echt, waar echt waar bij piloot ook, die, die, ja, die moeten dat in de gaten houden omdat ze dan soms een half uur geen, geen verbinding meer hebben met, met de controletoren of met elkaar dat zijn relatief kleine effecten die makkelijk op te lossen zijn als je weet dat ze eraan komen. En maar, hoe vaak
2: stormt het op de zon? Maar
5: heel regelmatig, hè? op dagelijkse basis. Maar dat zijn ja. kleine stormen.
4: De zon barst constant ja. uit in allerlei richtingen en wij zitten pas in de problemen als die, recht naar, als die zonnevlam recht naar de aarde ja. gemikt is. Dat, is. dat is het risico. En dat is dan pech, gewoon. Ja. Maar het gebeurt wel om de 100 jaar één keer uh, dat dat gebeurt. Ja.
5: ja, dat er een hele, hele ergernis is. Ja. Ja, op, op dagelijkse basis zijn er kleinere uitbarstingen. Maar zo statistisch gezien om de 100 à 200 jaar is er een die een keer half Quebec platgelegd heeft die in, in de jaren 1800 de hele telegraaf platgelegd heeft en ze zijn er eigenlijk een beetje bang voor op dit moment omdat Hoe men...
4: lang is het geleden, de laatste ja, ja, route?
5: Van 89, denk ik dus savab hebben we nog even
4: 89 was, was oké okay. ja. eind 19e eeuw is er een hele zware geweest, mijn noorden ligt tot in Rome ja. en toen zijn de telegraaflijnen in uh, Noord-Amerika in brand geschoten, ja. gewoon door de, de geladen deeltjes die er langs Dat dus. Ja. Als iets van die orde vandaag gebeurt, dan valt alle elektriciteit ja. uit, dan storten er satellieten neer, dan worden harde schijven gewist die niet beschermd zijn enzovoort. We zijn daar niet op voorbereid.
5: Nee. Niet. En dat is het, het hele ding. Dat was in 1859 ja. trouwens. Dus ja. Het...
2: 1859? Ja, tel
5: maar uit hè. Ja.
2: ja. Oké, okay, even uh, helemaal praktisch. Dus het is het hele
4: weekend hè? Ja. Ja, vrijdags, vrijdag al? Vrijdagavond hebben we een uh, openingsshow. Het doet een show over chemie, ja. voor haar nieuwe chemieboek. Uh, ik doe mijn show over artificiële intelligentie. En dan zaterdag en zondag zijn echt de festivaldagen. Hè?
2: Ja. Dit weekend in het wonderschone Puienbroek zeker. in Wachtenbeker maak jullie heel veel succes wensen. En ik Dank kom zeker wel. kijken. Dank u. Radio 1:
4: Nieuwe feiten:
2: Viraal op TikTok tegenwoordig. Belgische kippen.
4: We zitten in Belgium.
3: Offered three chickens per household to anybody that wanted a chicken. They had 2000 families. Raise your hands says, Yeah, we'll take three chickens. So they got 6000 chickens, distribute them through this to the city. First month it dropped 100 tons of food waste to the landfill. What? Wow,
2: een Belgische stad die zou aan elke inwoner drie kippen hebben aangeboden zegt dit filmpje, en in de eerste maand zorgde dat voor 100 ton minder huishoudelijk afval op de vuilnisbelt. Klopt dat verhaal of is dat weer dikke zever? De nieuwe
1: feitenchecker.
2: Rien en Marie, goedemiddag. Enthousiaste Amerikaan over een Belgische kippenactie. Is die kippenactie... Waar, waar vond die plaats?
6: Volgens, volgens die... Dat Wel, lees toch iets over dat filmpje. Dat is dus al jaren, een aantal jaren, dat dat filmpje telkens opnieuw viraal gaat. Met dat verhaal over Belgische kippen. Okay. Vorige, vorige week of twee weken geleden opnieuw. Miljoenen views op TikTok. Heel veel verschillende filmpjes van mensen die dat monteren, boven allemaal rondscharrelende kippetjes, uh, beelden Om de zoveel tijd kippen. komt dat terug, dat verhaal Om de zoveel tijd komt dat terug um, Dus ik was super uh, geïnteresseerd om te weten Klopt dat wel um, En het is gedeeltelijk waar ja, dat, dat moeten we zeggen Zijn er ooit gratis kippen bedeeld? Ja maar. Meer nog, dat gebeurt eigenlijk vaker dan dat je denkt. Aha. Specifiek dit, dit fragment komt van een um, Amerikaanse boer influencer, Joel Salatin heet hij. Hij noemt zichzelf de lunatic farmer. En hij is een soort uh, ja, propagandist voor uh, lokale organische landbouw. En hij uh, komt vaak met dat verhaaltje over die Belgische kippen op de proppen. In dit geval was het een interview in de talkshow van Joe Rogan. Ja. Een talkshow, Want een hij wil eigenlijk heel Amerika aan de kip krijgen. Hij wil Amerika aan de kip krijgen en hij heeft dus inspiratie gevonden in België. Meer bepaald in een, een passage, in een boek van een medestander van hem, uh, die een boek had geschreven City Chicks. En daar stond een verhaal in, dat al dateert, uit 2005. Want toen, daadwerkelijk, heeft de stad Diest... Twee, Diest? Diest. Dat ah. De stad Diest heeft 2000 kippen uitgedeeld, gratis, aan gezinnen die er eentje wilden. Dus dat klopt. Het was eigenlijk... Zesduizend kippen aan tweeduizend gezinnen. Dat klopt, dat is, dat is helemaal juist. Dan is er natuurlijk de vraag, klopt het, dat er, dat er daardoor honderd ton minder afval moest opgehaald worden? Binnen dus, de maand. Binnen de maand. En dat, daar, zit het, daar zit het foutje in. Want een kip kan wel degelijk, op een jaar tijd, gemiddelde, gemiddelde kip die je houdt bij in je tuin, kan ongeveer vijftig kilo groenten en tuinafval en keukenrestjes verwerken. Dat kan, kan als hij het goed doet. Ja, maar, um, maar, 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 maar ja, 50, 50 gedeeld door 12 maal 6.000 kom je nooit aan 100 ton. Hè? Uh -huh. um, toch, uh, iets minder, maar toch nog behoorlijk veel. Toch nog substantieel. Maar er is ook een probleempje, want niet alle kippen hebben het toen overleefd. Mm -hmm. ah. ja, ja, kippen gaan dood hè? Oh. Wel, het waren kippen die kwamen uit uh, legbatterijen die daar afgeserveerd waren omdat ze te minder eieren ja, begonnen leggen, dus die waren gered door de staddiest en uitgedeeld aan, aan de burgers um, maar die waren niet gewend niet gewoon van uh, ja, gewoon keukenrestjes te eten, die kregen allemaal dierenmeel, de fabriek plus niet iedereen had ook een kippenhok voorzien en het was in april 2005 en er zijn een hoop kippen doodgevroren toen. Dus ze hebben niet allemaal overleefd, dat is, dat is één iets. Maar voornamelijk, die kippenactie was eigenlijk een pleister op een uh, bestaand probleem. Want een aantal maanden voordien had de stad Diest het ophalen van... Uh, <coughs> huis-, tuin- en keukenafval, GFT eigenlijk, groenten, fruit- en tuinafval, afgeschaft. Tuinafval werd nog opgehaald, maar groenten en alle keukenrestjes moesten in de gewone vuilniszak. En dat was, ja, om, daar, om te compenseren, had men die kippen beginnen uit te zielen. Dus trouwens, dat was echt een succes. Er was internationale aandacht voor, de BBC is langs geweest, de schepen toen mochten naar een Nederlandse talkshow om daarover te gaan praten. Dus het was een algemeen bekend verhaal. En nog altijd trouwens, in verschillende gemeenten, delen gemeentebesturen gratis of aan een verminderde prijs kippen uit aan de burgers. Puur om minder GFT te moeten ophalen. Dus het, het klopt wel op een bepaald niveau, maar... De cijfers kloppen niet helemaal. De impact wordt wat overdreven. Dat is waar. Um, en het is... Je vraagt nu wel van... Hoe kan, hoe kan dan dat dat telkens opnieuw viraal gaat, zoiets? Wel, op sociale media, TikTok, Instagram, heb je niet alleen... Ja, je hebt influencers over alles. Over elke microniche aan interesse. He, je hebt dus ook tuinfluencers die... Over tuinieren of het houden van neerhofdieren. Uh, influencer filmpjes maken. Maar je hebt ook een soort beweging. die steeds meer uh, ja, populair wordt de laatste jaren. en dat is de beweging. Juist,
2: ik heb daar al van gezien. Ik heb daar ja. al filmpjes van gezien. van mensen die dan uh, zelf hun eigen. Uh, vlees en, en groenten. die een soort ja. uh, boerderijtje beginnen voor zichzelf.
6: Ja. Zelfvoorzienend worden. Om zelfvoorzienend te worden, dat voilà. is het woord. En dat is iets dat ideologisch divers is. Dat, je hebt anarchisten die dat doen, uh, communisten, uh, rechtsnationalisten. Uh, die het om andere redenen doen. Uh, en dus ook die uh, libertaire mensen die zeggen van, ik wil niet afhangen van de overheid, ik ga echt voor mezelf zorgen. Dus je hebt heel veel verschillende invalshoeken om tot die homesteading te komen. En dat filmpje van ja, kippen houden is niet alleen uh, je afval verwerken zelf, maar je krijgt er ook nog eieren van en vlees als je ook wil. Daar, daar, ja, dat dat, dat uh, raakt daar een snaar. Oké, okay, dus, uh, het is dus
2: nu die homesteadbeweging die het diestse verhaal nieuw leeft. Ja, dus,
6: diestse kippen zijn internationaal beroemd door... Uh, ja, influencers die uh, aan uh, zelfvoorzienende landbouw willen doen. Rien en Marie, dankjewel. Goedemiddag.
5: Jury Buiten. Met Jurie Korken. Ja,
2: en hij uh, liet het zich in twee keer zeggen op deze prachtige 23e mei. Jury, waar ben jij? Tof, hè?
0: Ja? Het lijkt wel of ik ergens in Frankrijk of zo zit Maar ik zit gewoon in onze ja, prachtige kempen uh, Het is een, een brakelig terreintje Vlak naast een industriegebied Maar ook vlak naast een militair domein uh, En hier zitten nog veldkrekels Ik hoor en het die wou ik wel eens laten horen ja. En die zitten alleen in de kempen nog uh, grotendeels wel, want het is zo, het is zo een diersoort die ja, heel warm, heel veel warmte graag heeft Dus warme bodems En dat wil zeggen dat daar niet te hoog gras mag opstaan Dat moet nogal kort zijn En omdat die bodems heel voedselarm zijn en droog uh, Wordt het ook wel warmer En dus kan je dus hier ook die veldkrekels vinden Er zijn nog een paar plekjes voor de rest in Vlaanderen Dan zijn Dat zijn vooral de zandstreken Bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen heb je zo wel een plekje Maar dat is heel beperkt Is dus vooral Antwerpen en Limburg Zijn het drukke tijden voor de krekels? Het zijn heel drukke tijden. Het gaat over de veldkrekel. En, uh, en die veldkrekel dat is, die heeft heel de winter eigenlijk in winterslaap in een holletje onder de grond doorgebracht. Die was nog niet volwassen. En die heeft zich nog twee keer uh, verveld. Die heeft twee keer nog van pak veranderd. Die is wat groter geworden. En nu is die dus wel volwassen. En in de maanden mei en juni. Uh, dat zijn de typische maanden voor de veldkrekelconcerten.
2: Ja, en daar ben jij nu van aan het genieten?
0: Ja, ik ben er van aan het genieten. En Het, het zijn de mannetjes die dat doen. Uh, het zijn de mannetjes die zingen om een vrouwtje. Uh, en, en ze doen dat niet zomaar, zomaar in het veld. Ze hebben daar een speciaal holletje voor gegraven. Uh, en voor dat holletje hebben ze ook een klein beetje gras weggeknabbeld. Dus een soort van kleine ploese, een gazonnetje, waar dat ze op gaan zitten. En daar zitten zij dan eigenlijk met hun achterste naar buiten. Uh, en met hun vleugels trillen ze dan en maken ze dat geluid uh, Don't en, try this at home <laughs> Fuck <laughs> Ik denk dat er, dat er heel snel uh, politie aan de voordeur staan. <laughs>
2: Ja. ja. <laughs> dus, en, en heb jij niet zo'n Holletje gevonden. Ja,
0: ik heb er eentje ontdekt. En natuurlijk is dat mannetje daar weer helemaal ingekropen. Ja. Maar het uh, hele leuke is: je kan met een graspriet in zijn holletje gaan peuteren. En dan bedoel ik effectief zijn huis. Uh, en ik ga dat eens even doen, want dan komt hij daar misschien uit. Voorzichtig. En ja, 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 dat is, ja, ik heb er eentje uitgetrokken en dan. Ja, ja daar komt hij. Ja. Oké. Okay. Ja, 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 nu is die eruit, die zit van voor. Die kan niet meer naar binnen, want dat spritje zit daarin uh, En ik zal even beschrijven Wat ik zie, het is eigenlijk een, uh, een redelijk forse krekel, tot, tot bijna drie centimeter groot Glanzend ja. zwart Heeft zowat van die goudgele haartjes uh, op, dat, op dat borststuk ook staan Hele dikke kop uh, En aan het achterste staan twee lange spritten Of sersie worden die genoemd En dat zijn eigenlijk tastorgaantjes uh, Waarmee ze ook ja, de paring in goede banen leiden uh, de vrouwtjes hebben dat ook en dan kunnen zij als het ware zowat gaan scharen met die twee sersie om dan, uh, om dan een copulatie te krijgen
2: wauw daar kunnen we ja, ook nog tuigen ja. van zijn, wie weet
0: ja, dat, ja, ik weet het niet, want deze is nu wel een beetje gestresseerd maar ik ga een beetje verder want uh, er zit er nog eentje volop te zingen en als je dan uh, dan gaan we die misschien net iets beter
2: kunnen horen ja Oké. kijk ja, dat is hem dat is een solo concert voor... Dat, dat
0: is een solo concert voor een vrouwtje. Ja, 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 ja. En als er dan een vrouwtje in de buurt komt, dan, uh, dan, ga, dan ga jij dat plots dat gaat dat veranderen. Dan komt daar een, een ander soort van geluid, komt daarbij. Het gaat wat sneller, het gaat wat spender worden. Uh, en dan ja, ja, probeert hij haar mee te lokken in zijn mancave. Of in ieder geval uh, op de stoep van zijn mancave gaat dan die paring plaatsvinden. Oké. Okay. Dat is het. Dat, dat is dat geluid
2: van die... Uh, dat gechik. Ge ah ja, dus je hebt niet alleen het... Het gepiep, piep, piep, maar ook een soort... Uh, ja, gezoom. Ja, ja, ja
0: geratel. Ge 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 geratel, ja, geratel. Daar kan je het beste mee voor En dit is eigenlijk auditieve krekelporno. Ja. Ja, dat, is, dat is het mannetje die het vrouwtje aan het verleiden is Zij is nu vlak voor zijn, uh, voor zijn huisje, zit zij ook En dan draait hij daar rond als een, uh, een opgewonden puppy En probeert hij haar te verleiden op die manier
2: Wauw ja. En dus, uh, dat, dan zit de belangrijkste taak erop voor uh, de krekels
0: dan zit het er eigenlijk op. De vrouwtjes die hebben een lange legboor. Dus tussen die twee sessie, die twee, serci, die twee uit, uiteinden aan dat achterlijf, zit nog een lange legboor. Een en en daarmee gaan ze dan Een legboor, ja, ja, ja. En ze gaan die in de grond duwen om daar dan eitjes of eipakketjes in de grond af te zetten. En zo tegen einde juni dan komen daar kleine mini-krekeltjes mini mini, mini uit. Ongeveer één millimeter groot. Uh, en die gaan, dan, uh, die gaan dan groeien in de loop van de zomer, wanneer het het, het warmste is. Uh, ze vervellen telkens. Dus telkens worden ze een klein beetje groter en krijgen ze een beetje. Ah, maar dat zijn van die vervellers,
2: zoals die libellen. Ja
0: ja zoals libellen of springkanen, want het zijn ook springkanen, die krekels, dus die gaan altijd beetje, beetje, beetje bij beetje groter worden uh, en dan uh, ja, tegen het einde van de zomer dan hebben ze dat ongeveer een keer of negen misschien zelfs tien keer gedaan uh, maar dan wordt het te koud en gaan ze onder de grond zitten om dan na de zomer ergens zo begin april terug naar buiten te komen en die laatste vervelling door te maken en dan zijn ze weer volwassenen dus het duurt een heel jaar voor zo'n krekel volwassen is. Ja,
2: maar dat spektakel is dus alleen maar nog in bepaalde streken van Vlaanderen te zien, doordat we een te rijke bodem hebben.
0: Ja, 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 over het algemeen te rijke bodem, het is sowieso een soort van die, die snel opwarmende, droge zandgronden, maar ook hier wordt het best wel wat moeilijker. Uh, en, en dat heeft inderdaad te maken met verrijking, maar ook gewoon ja, die stukjes, die, die verdwijnen ook regelmatig. Er wordt eens een keer opgebouwd, er wordt, uh, er wordt van alles mee gedaan, dus dan krijg je allemaal versnipperde plekjes uh, waar nog krekels zitten. En die krekels die hebben wel vleugels, maar ze kunnen daar niet meer vliegen. Die vleugels dienen eigenlijk alleen maar om ja, te gaan zingen, dat krekelgeluid te maken en, en dat... dat verspreiden, moeten ze dus al lopend doen. Ja, ja. Uh, en als je dan verspreid geraakt en versnipperd geraakt, ja, dan wordt het heel moeilijk om nieuwe gebieden te gaan koloniseren. Ja, en dan krijg je zo van die uh, uitstervingsgolfjes en als die dan verdwijnt op een bepaalde locatie, dan is die ook weer helemaal weg. Ja. En ik moet tegenwoordig zelf al wat gaan zoeken, want van bij mij thuis, ja, is dat toch al minstens 10, 12 kilometer vooral ik uh, de dichtstbijzijnde veldkrekelconcerten kan, uh, kan horen.
2: Wauw, we genieten er nog van. In de stad heb je toch ook krekels, maar het zijn andere krekels. Hè? Af en toe hoor je toch... Of die, ja, 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 minder...
0: er... die hoor je minder? Ja, je hoort dat wel minder, maar dat is ook een typisch zomersfenomeen. En dat gaat om de huiskrekel. Uh, en de huiskrekel is een beetje kleiner, maar, maar kan ook veel lawaai maken. Nu, de veldkrekel die gaat heel resoluut doorgaan. Hè? Dat is een, een boerenzoon. Die gaat, die, gaat, die gaat ervoor, terwijl die van de stad een klein beetje bedezelder is. Dus dan gaat dat zo'n beetje... Maar het kan ook wel veel lawaai maken. Het is een typisch zomersfenomeen. En die uh, huiskrekels die komen vooral uit ontsnappingen van uh, ja, kwekerijen voor ja, voeding. Voor, voor bijvoorbeeld hagedissen en, en dat soort van reptielen die mensen wel houden. En dus je kan die krekeltjes wel kopen in dieren, speciaalzaken Die ontsnappen dan bij mensen en gaan dus ja, in de steden uh, de boel op stel te zetten. Maar ik vind het in ieder geval een geweldig fijn geluid. Want zelfs in de stad lijkt het dan plots dat ja, je toch in, uh, ja. in het zuiden... Of van ja, Provence, zit bijvoorbeeld.
2: Ja. Geniet er nog van, Jury Kortens dankjewel, je wel. Goedemiddag. Ga ja, ik doen. Ziezo, en dat waren ze de nieuwe feiten van 23 mei 2023. Alleen al die van Jovan Castillo, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Albert Einstein zei dat de definitie van gek zijn is altijd hetzelfde te doen, maar een verschillend resultaat te verwachten. En dat is de perfecte beschrijving van mijn relatie met het Eurovisie Songfestival. Elk jaar keek ik naar het songfestival met een glas rode wijn in de ene hand en een zakdoekje in de andere. En elk jaar verwacht ik als naïeve Amerikaanse vrouw dat niet iedereen op zijn buurland zal stemmen en dat het beste liedje zal winnen. En zoals ieder jaar ben ik compleet verrast dat het anders is gelopen. We zijn nu meer dan één week na het songfestival en ik ben nog altijd kwaad op het resultaat. Dit jaar was ik namelijk zo zeker dat Gustaf zou winnen dat ik mijn man wilde overtuigen om al ons geld erop te vergokken. Als wij ons huis en onze auto en al onze kleren verkopen en alles inzetten op Gustaf, worden wij rijk, riep ik hysterisch naar mijn man. Ben je al vergeten dat je twee jaar geleden 100% zeker wist dat Hoover ik zou winnen? Zei mijn man. Dit is anders, zei ik. Nu heb ik een echt voorgevoel. Kom aan, zet ons huis op tweedehands.pe. Snel! Gelukkig zijn mijn man en ik lang genoeg getrouwd dat we hebben geleerd om niet echt naar elkaar te luisteren. En dus heeft mijn man ons huis en onze spullen niet verkocht en wonen we nu niet in een kartonnen doos op een rotonde in Alst. Maar ik zit hier dus, nog altijd depressief over mijn zoveelste songfestival debacle. Het is allemaal moeilijker om te aanvaarden omdat ik Amerikaanse ben. Ik hou van een mooi happy end. De perfecte man en vrouw vinden elkaar. De held redt de planeet van de ondergang. En iedereen is zo happy dat ze niet kunnen stoppen met dansen. En misschien is dat de les die ik moet leren. Het is het Eurovisie Songfestival. En net als in veel Europese films is het einde vaak triest en oneerlijk. De juiste mensen lopen elkaar mis... De planeet wordt niet gered en het beste liedje wint bijna nooit. Een
2: lesson learned, Giovanna Castile, de Amerikaanse Vlaamse Ardennes, zoals ik haar uh, eigenlijk mag noemen in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.